0: U luistert naar de Normcast, een podcast over kwaliteit, voedselveiligheid en productontwikkeling.
1: Hallo en welkom bij deze Normcast. Vandaag gaan we het hebben over verpakkingsmaterialen en daarvoor hebben we een aantal gasten uitgenodigd. Ik ben Tim de Boek Consultant bij AM Norman. En ik zit hier samen met mijn collega Joyce. Joyce is sinds 2014 consultant bij A.M. Norman, waar ze voedingsbedrijven en verpakkingsbedrijven ondersteunt met hun kwaliteitsmanagementsysteem en het certificatiegebeuren. Ze kreeg in 2008 tijdens de eerste weken van haar werkervaring reeds te maken met een geur- en smaakafwijking in koekjes, waarvan de oorzaak van het probleem te zoeken was in het verpakkingsmateriaal. Zo kwam ze al snel in contact met Pack4Food die haar toen verder op weg heeft geholpen in de complexe materie rond de migratieproblematiek. Die case was de aanleiding tot verder opleiding en ontwikkeling van expertise in dit domein. Om die reden hebben we dan ook vandaag um, twee personen van Pack for Food uh, uitgenodigd. Um, we hebben uh, onze gast. De eerste gast is uh, Peter Raghart, die we kennen als professor in zaken food packaging technology aan de Universiteit Gent maar ook als director van Pack4Food, een non-profit organisatie met als doel bedrijven uit verschillende sectoren in het kader van voedselverpakkingsmaterialen bij elkaar te brengen, kennis te delen en, de, en te focussen op innovatie binnen de sector. Zo organiseert Pack4Food regelmatig opleidingen en netwerkmomenten, ondersteunen zij verschillende onderzoeksprojecten en geven ze technologische adviezen. Welkom Peter. En daarnaast hebben we dan ook nog... Uh, Anne Vermeulen, director bij Pack for food als ze ook werkzaam aan de Universiteit Gent in zaken microbiologisch onderzoek. Anne richt zich voornamelijk op de interactie tussen de verpakking en de voedselkwaliteit en veiligheid. Hierbij spelen ook de wettelijke vereisten van voedselcontactmaterialen een belangrijke rol. Welkom Anne. Uh, welkom Joyce, welkom Peter.
2: Dank u wel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wil jullie nog iets
0: toe te voegen aan deze inleiding? Well, misschien kunnen we nog toevoegen dat we met Pack for Food momenteel uh, meer dan 50 leden hebben uh, die eigenlijk een heel mooie vertegenwoordiging zijn van diverse stakeholders bij het verpakken van levensmiddelen om op die manier eigenlijk uh, heel concreet aan innovaties te werken in de verpakking. Mm -hmm.
3: We gingen ook uh, vorig jaar eigenlijk ons jarig bestaan groots kunnen vieren, maar omwille van uh, corona is dat uh, uiteraard, die kunnen doorgaan. doorgaan maar uh, ja, uitstel is geen afstel, zou ik zeggen.
1: Jullie gaan het uh, dit jaar misschien dan... Uh... De of jaren. bij de twintig, wie weet wel. Een feestje komt er sowieso in. Het feestje <laughs> komt er nog. Zeker en vast. Ja, dat is inderdaad de, de realiteit. Hè. Um, kan je misschien uitleggen waarmee Pack for Food vandaag de dag vooral mee bezig is? Uh, welke projecten dat er lopende zijn? Uh, waar dat de focus
0: ligt? Inderdaad, de, de grootste activiteit bij Pack for Food zijn collectieve onderzoeksprojecten, waar we dus met een groep bedrijven werken aan een concreet verpakkings, verpakkingsuitdaging. Um, zowel op nationaal vlak als op Europees vlak. En ja, de laatste jaren is dat toch vooral rond het thema duurzame verpakking. Um, misschien een voorbeeld van op uh, nationaal vlak is een project uh, gesubsidieerd door Vlaio, Die gaat uh, rond, uh, specifiek rond de... Uh, milieu-impact van verschillende soorten verpakkingen, waar we dus de combinatie verpakking-voeding samen bekijken. En waar we dus uh, voor een vijftal levensmiddelen gaan kijken naar uh, uh, verschillende soorten plastic verpakkingen, papierverpakkingen, combinatie van beide. Uh, en waarbij dus de, de verschillende onderzoekspartners die het onderzoek uitvoeren, uh, niet alleen kijken naar milieu-impact, maar ook bijvoorbeeld kijken naar materiaalkarakterisatie. Uh, er wordt bijvoorbeeld ook gerecycleerd in dat uh, project. en wordt er gekeken, is het recyclaat van dezelfde kwaliteit als het, uh, het virgin-materiaal? Um, en op die manier vooral bedrijven informatie voor geven, wat is voor hen eigenlijk de, de beste verpakking voor een bepaald voedingsproduct, rekening houdende met uh, de milieu-impact.
2: Mm -hmm. Oké, okay,
0: interessant.
3: Dan ook op dit moment een groot Europees project lopende, een gloopak, dat bijna ten einde is, waar we eigenlijk vanuit landbouwafval verpakkingsmateriaal geproduceerd hebben, dat we dan opnieuw gebruiken als voedselcontactmateriaal en dat ook biodegradeerbaar is. Dus eigenlijk een volledige circulaire loop. En dus Het gaat om PHBV-verpakkingen. 4 Food had een vrij grote rol in het project. We hebben ook twee Vlaamse bedrijven mee kunnen trekken in dat project om effectief die verpakkingen op hun levensmiddelen te gaan testen. Er werd ook een grote marketingstudie gedaan naar de aanvaardbaarheid van die nieuwe verpakking door de consument. En Daaraan gekoppeld werd er ook een ecoscore gegeven aan de verpakking, zodanig dat de consument het verpakkingsmateriaal samen met het levensmiddel, eigenlijk kan gaan vergelijken met uh, de referentieverpakkingen. Um, we moeten daar wel aan bij toevoegen dat het nog niet onmiddellijk commercieel implementeerbaar is. En er zijn nog een aantal uh, vraagstukken die opgelost moeten worden, onder andere uh, voedselcontactmaterialen en de, de overschrijding van de uh, globale en, en specifieke migratielimieten. Maar het is in ieder geval een, een uh, ja, we hebben het effectief wel kunnen implementeren en de houdbaarheid van de levensmiddelen was gelijk aan deze van de referentieverpakkingen, wat dus toch wel een zeer belangrijke verwezenlijking is. Mm -hmm. dus...
2: Interessant, hè. Ja. Nou, ja, daar gaat er zeker meer in de toekomst de focus worden opgelegd, hè, die
3: zaken. O onder andere, ja, rond die biodegradeerbare materialen, we gaan er straks zeker nog wel eens op terugkomen, maar ook rond recyclage en dergelijke zijn zeker nog heel grote evoluties komende.
1: Ja, ook die Eco-score is, is zeer relevant. Hè. Ik denk dat uh is het, uh, Aldi of uh, Lidl-retailer uh, start met Eco-score in uh
2: ik heb een aantal uh, 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 vragen gezien. Yeah. Er zijn retailers verschillende
3: retailers ja, ja. die daarmee gestart zijn. Ook Colrout is daarmee gestart. Mm. Maar je moet wel, ook wel opletten in de benaming daar. Sommigen houden rekening met het levensmiddel, anderen enkel met de verpakking. Dus ook daar moet je heel goed kijken en afwegingen maken. Wat wordt nu juist met die score, score bedoeld? bedoeld? Want het is niet zoals de Nutri-score dat een eenvormig uh, aanvaarde score ja. is. Dus dat is wel belangrijk.
0: Ja, daarom hebben wij ook uh, besloten... Uh, Binnen circuitpak bijvoorbeeld, om echt te kijken naar die combinatie product samen met verpakking. Anders kan je eigenlijk geen goede uitspraken doen of een, of een combinatie nu duurzaam is of niet. Mm -hmm. Als je enkel naar de verpakking kijkt, mis je eigenlijk een deel van de informatie. Ja, mm -hmm. inderdaad. Dat klopt, zeker. Het
1: ja. is altijd beter hè, om in combinatie te kijken. Um, er is heel wat gaande hè, in, in, in verband met verpakkingsmaterialen. Hè. Um, er is de focus op het verminderen van verpakkingsmaterialen. Um, het verbieden ook van bepaalde single-use packaging, zoals rietjes en wegwerpverpakkingen. De vrijheid om zoveel mogelijk recycleerbaar te maken en of te vertrekken vanuit recyclaat bevattende verpakkingsmaterialen. En de vraag vanuit de markt om ofwel biobased materialen te gaan gebruiken en of biodegradeerbaar en of composteerbaar te zijn. Um, ik kan me voorstellen dat de bedrijven met, met veel vragen zitten en niet goed weten welke richting dat ze moeten uitgaan. Uh, hoe hoe ervaren jullie dat?
3: Ik denk dat er inderdaad de laatste jaren een enorme verschuiving is naar meer verduurzaming. Maar zoals daarnet ook al gezegd, een van de belangrijkste kernboodschappen die Pack die voor Food toch altijd naar de bedrijven brengt, is dat je het holistisch moet bekijken en product en verpakking samen moet bekijken. Want als je kijkt naar de, de milieu-impact van verpakking ten opzichte van de milieu-impact van voeding, dan is dat dikwijls maar een kleine fractie. Dus als je door een verduurzaming van je verpakking op zich, meer voedselverliezen gaat creëren, ga je in je totaalpakket eigenlijk voor een, een, een slechtere oplossing kiezen. Dus de, de, de kernboodschap daar is toch zeker dat je de houdbaarheid die je nu haalt minimum moet kunnen garanderen. Als je dat niet kan, moet je dat heel wel overwogen doen en moet je kijken of je in andere stukken van de keten, dat je eigenlijk niet meer voedselverlies gaat creëren. Dat is toch wel een zeer belangrijke... Um, een belangrijke boodschap die wij naar de bedrijven ook wel brengen daar rond.
0: En daarnaast proberen wij de bedrijven ook uh, zo goed mogelijk te begeleiden naar allerlei initiatieven die lopende zijn, rond heel specifiek de recycleerbaarheid van verpakkingen. Um, er zijn een aantal heel grote uh, internationale initiatieven momenteel lopende, zoals bijvoorbeeld CFlex, die heel specifiek gaat kijken naar uh, de circulaire economie van flexibles, um, Polyethyleen, polypropyleen, maar ook andere komen aan bod. Ook combinatie met papier bijvoorbeeld. Ook met aluminium bijvoorbeeld. Hoe ga je daar de beste keuze maken dat je weet dat het zo goed mogelijk recycleerbaar is? Uh, Recyclast is dan nog zo'n ander initiatief. Die heel specifiek um, op basis van uh, testen in geaccrediteerde laboratoria gaat men kijken: is het materiaal technisch, is het mogelijk, technisch mogelijk om het materiaal te gaan recycleren? En op basis van die resultaten gaat men het materiaal. Uh, indelen in, een, uh, in, in drie categorieën: he. goed recycleerbaar, uh, recycleerbaar met een aantal voorwaarden of helemaal niet recycleerbaar. Uh, die, die tabellen staan ook allemaal eigenlijk gewoon online, he. dus bedrijven kunnen daar dan ook raadplegen in hoeverre dat het materiaal dat zij gaan gebruiken, he, in welke categorie dat is. En dan bovenop nog een derde initiatief, gaat dan heel specifiek rond papierkarton, want er zijn ook heel wat vragen rond, zeker en vast als je begint met. Uh, ...gekoot papier en karton, waar dus een laagje plastic aan zit. En daar hebben we bijvoorbeeld het, het initiatief Forever Green, die ook uh, recyclageprotocollen aan het opstellen is. Hoe kan je op een goede manier de recycleerbaarheid van papier- en kartonverpakkingen gaan evalueren?
3: Ik denk een beetje gekoppeld. Daaraan ook vragen die we dikwijls krijgen, is uh, ook combinaties van lepels bijvoorbeeld. Hè. Van welke lepels zijn u het meeste geschikt op mijn verpakkingsmateriaal? is dus papier met... Uh, met plastic combinatie of papier-papier of plastic-plastic. Um, dat zijn ook wel vragen die we krijgen. En dan, als we het dan hebben rond het recycleren, dan geven we toch ook altijd de boodschap dat we de drie stappen moeten bekijken: zowel collecteren, sorteren als recycleren. Hè. Want ook die labels bijvoorbeeld kunnen een enorme uh, impact hebben op de sorteermogelijkheden. En je kan een materiaal. Pas gaan recycleren op het moment dat je het in de goede stroom gesorteerd hebt. Dus ook daar, als je nieuwe ontwikkelingen doet naar verduurzaming, moet je dat zeker ook in rekening brengen.
2: Ja, zeker ook naar sensibilisatie, naar de consument thuis. Ja. Is het ook niet altijd duidelijk wat mag in welke afval komen en hoe moeten we nu
3: daarmee ja. omgaan? Hè? Dat zit dan eigenlijk in de collecteerstap. Hè. Dat is het hmm. eerste: zorgen dat de consument weet waar hij het juist moet ingooien. En dan, als het gecollecteerd is, moet het ook nog in de installaties op de juiste manier gesorteerd worden. En daar moet je kijken dat je geen inferentie krijgt, interferentie krijgt tussen materialen. En dan de laatste stap is eigenlijk het recyclageproces. Mm -hmm. En daar gaan denk ik de komende jaren nog heel wat ontwikkelingen ook wel gaan gebeuren en verbeteringen en
1: dat eigenlijk het, het eindproduct, het recyclaat, uh, zo puur mogelijk is. Zo puur wordt.
3: mogelijk is. Maar ook daar denk ik dat we ons misschien niet de illusie moeten hebben dat het onmiddellijk terug voor voedselcontactmaterialen geschikt zal zijn. Voor sommige materialen kan dat heel duidelijk. Hè, voor petmaterialen bijvoorbeeld is dat mogelijk. Er zijn ook wel ontwikkelingen om dat ook voor polyolefinen te gaan bekijken. En, en er zijn wel echt mogelijkheden om dat toch mogelijk te maken, maar we gaan niet elke voedselverpakking terug naar een voedselverpakking kunnen inzetten. Wat niet wegneemt dat het zeer bruikbaar kan zijn voor andere toepassingen, ook hè, secundaire voedselverpakkingsmaterialen of primaire, voedselverp primaire materialen voor niet-voedseltoepassingen. En ook daar worden heel veel plastics ingezet, dus dat kan ook wel nog altijd.
2: Ja. Zeker,
1: zeker. Zeer veel, zeer veel mogelijkheden. Uh, zeker een complexe materie. Um, ik heb bijvoorbeeld... Um, ik heb een seminarie gevolgd en daar was het over bijvoorbeeld de dopsels op de petflessen. Dat die um, uit een ander materiaal bestaan. Dat dat
0: een van de... Is om tot een zuiver recyclaat te komen? Wel, er zijn wel mogelijkheden natuurlijk, om bijvoorbeeld op basis van densiteit. Hè, dat haalt men dat vaak om, die, die doppen zijn vaak inderdaad polypropyleen, eh, terwijl de fles de PET is. Maar PET gaat normaal gezien in een, of zal in een waterbad gaat de pet gaan, gaan zinken en polyprop gaan drijven. Dus dat is wel een manier om, om die toch goed te kunnen scheiden. En, en technisch eh, moet men eigenlijk eh, een polypropdop gebruiken, omdat een PET-dop is. Eh, kan niet de voldoende afsluiting uh, geven aan een, aan een petfles. Mm -hmm. En in het kader van de, de uh, single-use plastics-wetgeving uh, komt er sowieso nog iets aan, uh, dat uh, over een paar jaar al die doppen eigenlijk vast moeten zitten aan die fles. Dus die mogen niet meer, die mogen niet meer kunnen uh, verwijderd worden. Hè. Die moeten op een of andere manier nog vastzitten aan de fles, om dus op die manier het risico op zwerfvuil door die doppen zo klein mogelijk te houden.
2: Klopt, dat zien we nu ook al bij een aantal exemplaren die op de markt zijn. Mm -hmm. ja, dat, dat zie je meer en meer in nu. Nu, uh, ik had nog een vraagje. Um, ik zie bij klanten van ons ook vaak uh, onduidelijkheid. Wat is nu een biobased materiaal? Wanneer spreken we over biodegradeerbaar materiaal, composteerbaar materiaal? Nu, voor, voor ons is dat duidelijk, maar kan je misschien een keer voor de luisteraar uitleggen wat dat nu eigenlijk het verschil is tussen al die materiaal of hoe de benaming voor wat correct gebruikt wordt?
0: Wel, eigenlijk om te starten met biodegradeerbaar en composteerbaar. Als we kijken naar de Europese norm van composteerbaarheid, is biodegradeerbaarheid daar één van de aspecten in. Biodegradeerbaarheid wil zeggen dat je materiaal kan gaan omgezet worden opnieuw naar CO2, water en compost. Dus dat is eigenlijk de chemische reactie. Eigenlijk maar de, de, laten we zeggen de volledige term die alles omvat, is eigenlijk composteerbaarheid. En dan heb je een aantal materialen op de markt. Uh, het bekendste voorbeeld, denk ik, is Polylactic acid, PLA, polymelkzuur. Uh, gemaakt momenteel nog voornamelijk uh, met als grondstof mais. Uh, dat is een materiaal dat industrieel composteerbaar is. Dus vanaf ongeveer 60 graden begint dat materiaal te gaan composteren. Uh, een ander voorbeeld dat Anne aangaf in het kader van gloopak is PHBV. Dat is een plastic die gemaakt wordt door bacteriën tijdens een fermentatieproces. Uh, ook dat materiaal is composteerbaar. Die beide zijn ook biogebaseerd, omdat je gebruikt geen aardolie je gebruikt uh, hernieuwbare grondstoffen. Uh, nu zit er nog een andere categorie in die biobased materialen, en dat is de klassieke plastics die we al heel lang kennen, polyethyleen, polypropyleen, waarbij er ook al de mogelijkheid is om daar hernieuwbare grondstoffen voor te gebruiken bij polyethyleen gaat men bijvoorbeeld suikerriet gebruiken, bij polypropyleen bijvoorbeeld talolie uit de houtindustrie. Uh, let wel, een zo'n een gebaseerde polyethyleen of polypropyleen is dan natuurlijk niet composteerbaar, maar heeft dus ook wel een aantal voordelen. Het grootste voordeel is dat je gaat werken met hernieuwbare grondstoffen.
2: Mm -hmm. oké. Okay. Dank u wel voor de verduidelijking. Uh, wat ziet er eigenlijk voor, uh, voor jullie uit het als meest komende, voorkomende vraag uh, van, van jullie klanten, van de bedrijven die jullie begeleiden deze tijd? Eh, dus naar, naar vraag, naar advies toe. Hè? Wat, wat is meest voorkomend? Ik
3: denk dat er verschillende zijn, maar um, wat, wat we wel heel veel vragen rondkrijgen is het design voor recycling. Hetgeen dat we daarnet ook al aangehaald hebben. Wanneer is een verpakking recycleerbaar? Uh, hoe moeten we dat aanpassen? Hoe moeten we dat verduurzamen? Daarnaast, als we kijken naar, naar de dagdagelijkse uitdagingen die bedrijven hebben, en die, dan, dan krijgen we toch nog zo heel wat vragen rond, rond migratievoedsel geschiktheid. Dat, dat blijft een Groot issue ook voor al die nieuwe materialen of die nieuwe innovaties die komen, hè, is dat toch ook wel heel, heel belangrijk om, uh, om dat steeds in het achterhoofd te houden. En um, ja, daar, dat, dat zien we toch uh, nog altijd als een, een grote uitdaging voor veel bedrijven.
1: En welke, welke richting kiezen de bedrijven dan? Gaan ze eerder voor uh, biobased plastic materialen of gaan ze voor
0: biodegradeerbaar? Of zit er daar niet echt een, een lijn in te trekken? Ja, toch wel. Als je kijkt wat er vanuit Europa op ons afkomt, dat is dat alle verpakkingen tegen 2030 moeten ofwel herbruikbaar zijn ofwel recycleerbaar zijn. Recycleerbaarheid is een enorm belangrijk item en dus daar zijn de bedrijven vooral mee bezig. Hoe kunnen we recycleerbare materialen gaan gebruiken? En dus het inzetten op circulariteit met focus op recycleerbare materialen is echt wel het belangrijkste topic. Uh, die biobased materialen zeker die nieuwe zoals PLA of PHBV liggen wat moeilijker omdat die zijn ook wel recycleerbaar maar technisch gezien dan maar de volumes zijn zodanig laag dat geen enkel sorteer- of recyclagebedrijf die momenteel gaat, gaat apart gaan behandelen. Mm -hmm. um, dus daar zit nog wel een probleem. Waar dan wel die composteerbare materialen bijvoorbeeld uh, zinvol zijn, is, is voor producten waar vrij veel product achter blijft, zoals koffiecapsules. Daar, daar, mm -hmm. Dat zijn zo'n paar niche producten waar, waar het zee... Of niche. Dus zeggen, een aantal producten waar het echt wel uh, een meerwaarde is. Maar het is zeggen dat de bedrijven momenteel voornamelijk bezig zijn met uh, al hun verpakkingen, indien nog niet, om te zetten naar een recycleerbaar alternatief. Mm -hmm. En zijn er daar uh, speciale technieken om, om
1: die recycleerbaarheid te gaan verbeteren uh, later in het proces? Dus stap 1 zijn de bedrijven zelf. Um, maar is er dan een later stadia bij de uh, recyclagecentra? Zijn er daar nieuwe technieken um? Ze niet bezig zijn. Zeker,
0: één van de technieken uh, is chemische recyclage, waarbij men dus het materiaal niet gaat uh, verhakselen en gaat opsmelten naar, naar, een, naar een nieuwe toepassing, maar men gaat eigenlijk het materiaal gaan depolymeriseren. Men gaat dus het, uh, in het geval van de plastic gaat men de ketens eigenlijk heel, opnieuw heel kort gaan maken, eigenlijk terug naar de bouwstenen gaan en met die bouwstenen gaat men nieuwe materialen maken. Daar merken we nu al, dat er alle, eigenlijk alle grote grondstofproducenten, plastic korrelproducenten eigenlijk, hebben allemaal al een, een, een recycled grade op de markt, die gemaakt is vanuit chemische recyclage.
3: Maar ook daar denk ik dat er nog wel heel wat onderzoek nodig is. We hebben ook wel opnieuw een collectief project dat we rond dat thema gaan indienen, waar we ook gaan kijken... En, uh, heel veel verpakkingsmaterialen in de voedingsindustrie zijn multilayers, dus bestaan uit verschillende materialen. Wat maakt dat ze in C moeilijker te recycleren zijn. En in dat project willen we echt gaan kijken wat zijn de minimale vereisten voor de voeding, gekoppeld aan toch nog goed recycleerbaar in een gemengde stroom, zoals als ze in de sorteerinstallaties komen natuurlijk. Hè. Niet één verpakking, blijft daar één verpakking. En dan, als je dat als een multilayer mechanisch gaat recycleren, dus niet het chemisch recyclageproces waar Peter het over had, maar het mechanisch gaan recycleren, als we daar terug een folie van maken, voor welke toepassingen kan die nog gebruikt worden? Niet terug naar, zoals daarnet al gezegd, naar levensmiddelenverpakkingen, maar er zijn nog heel veel andere toepassingen die mogelijk uh, wel mogelijk zijn. Um, maar die moeten eigenlijk ook nog heel goed in kaart gebracht worden, zodanig dat je die afzetmarkt ook wel vergroot van die toepassingen.
2: Mm -hmm. Oké, okay. de overschakeling naar het ander uh, materiaal gebruiken of het, het omzetten naar meer uh, recycleerbaar materiaal uh, bij jullie klanten. Wat is zo de, de meeste impact op hun bedrijfsvoering die jullie daardoor ervaren uh, bij jullie klanten?
0: Wel dat het, 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 het hele beslissingsproces, welke verpakking te gebruiken, wordt alsmaar complexer. Waar je vroeger voornamelijk enkel keek naar de functionaliteit, het product moest de voldoende houdbaarheid hebben, spelen nu nog andere factoren een rol. Gebruiksgemak was ook al vele jaren een heel belangrijke factor, maar nu komt er dus die factor duurzaamheid bij. En moet je dus functionaliteit, gebruiksgemak en duurzaamheid gaan combineren in een verpakkingsconcept. En dat, is toch wel een, dat heeft toch wel een grote impact op, op, op bedrijven, we merken toch ook dat meer en meer bedrijven ook effectief op zoek zijn naar een persoon die specifiek gespecialiseerd moet zijn in verpakking, in verpakkingstechnologie, uh, om echt die, al die factoren te kunnen koppelen met elkaar.
3: Klopt. Ik denk een stukje gekoppeld daaraan aan die nieuwe materialen is ook bevoorraadverzekering. Uh, dat, dat ze zeker zijn dat ze voldoende van die gerecycleerde materialen gaan kunnen gebruiken of van die biogebaseerde materialen, want die worden niet in de grote hoeveelheden op dit moment uh, geproduceerd. Dat is voor veel bedrijven natuurlijk wel een, een voorwaarde, hè, dat dat verzekerd kan worden.
2: Zeker, zeker. Ja.
0: En, en dan is er ook nog een grote onzekerheidsfactor bij de bedrijven, want elk land, of zelfs binnen een land verschillende regio's, hebben een heel ander recyclagebeleid. En het is niet omdat je een recycleerbaar materiaal op de markt brengt in, in België bijvoorbeeld, dat dat effectief zal gerecycleerd worden in bijvoorbeeld andere landen, als je dat gaat exporteren. En daar zitten bedrijven toch wel mee te worstelen, van hoe kunnen we nu... Uh, een, een, een materiaal op de markt brengen waarvan we weten dat het eigenlijk in de meeste landen waar we exporteren gaat gerecycleerd worden. Dat is momenteel heel moeilijk om te zijn, omdat elk land er een ander uh, beleid op, uh, op heeft.
3: Misschien, ja, want het is wel een verschil tussen een verpakkingsmateriaal dat recycleerbaar is en dat effectief gerecycleerd wordt. En dan, dat, dat, dat is toch ook wel iets... Uh, het is gemakkelijk om te zeggen, het is recycleerbaar. Daarom wordt het niet noodzakelijk gerecycleerd.
1: Dus niet omdat het apart of afzonderlijk wordt opgehaald, ook nee. dat het uh, gerecycleerd ja. wordt. Klopt. ja. Dat er ja. Daar ook verschil ja. zitten in ja. de cijfers
0: hè. Ja. Qua, qua recyclage. Um, in die optiek hebben we eigenlijk, uh, proberen we onze klanten ook altijd de drie niveaus van, van recyclage bij te brengen. Dus Het eerste is, is het materiaal recycleerbaar of niet? Ten tweede, wordt het gerecycleerd? En ten derde, het, het moeilijkste niveau eigenlijk, kan je het recyclaat dan opnieuw gaan inzetten in een voedingstoepassing. Het is inderdaad belangrijk dat die drie niveaus, dat men dat niet gaat verwarren met elkaar. Ja, mm
1: -hmm. Zeker. Ja, Joyce, je begeleidt ook een aantal verpakkingsbedrijven. Um, welke moeilijkheden ervaar jij daar in uh, op vlak van uh, het kiezen van verpakking?
2: Wel, uh, ja, ook een beetje hetgeen dat uh, Peter en Anne ook uh, al, al vermeld hebben, is die complexiteit in de keuze van welke richting gaan we uit, welk materiaal gaan we gebruiken. En uh, ja... Ik, ik begeleid inderdaad bedrijven in die vraagstukken omtrent verpakkingsmaterialen, zowel de foodbedrijven als de verpakkingsbedrijven. En in de foodbedrijven is het vooral de impact van de, van de wijziging op het type verpakkingsmateriaal dat we zien, dat dat niet echt uh, duidelijk is. Uh, ja, dat dat een impact heeft op de verwerkbaarheid uh, op de machines. Eh. Dus als ze naar... Uh, ja naar andere totaliteit van samenstellingen overschakelen. Denk aan de ceiling die niet goed niet meer loopt op, op, het, op de flowpack bijvoorbeeld. Maar ook de houdbaarheid is ook nog niet duidelijk dat dat daar effectief een, een impact op heeft. Meestal minder door minder barrière-eigenschappen die je dan op een andere manier wel kunt oplossen, maar die dan er ook wel voor zorgen dat het minder recycleerbaar materiaal is. Um, dus ja, die houdbaarheid moet opnieuw beoordeeld worden of uh, die zorgt er toch wel voor dat er beperkingen in gebruik zijn. Eh? Dus uh, naar, naar uw verpakkingsmateriaal toe dat het niet uh, hittebestendig is of dat het niet geschikt is voor alle, alle type levensmiddelen. Um, ja, bijvoorbeeld de overschakeling naar potjes in kraft of bagas of bamboe of dergelijke soorten eh. daar zien we toch vaak dat het uh, niet vochtbestendig is uh, of waar dat er toch een laminaat of coating nodig is waardoor dat dan terug minder recycleerbaar is of dat het vaak niet geschikt is voor alle type levensmiddelen bijvoorbeeld minder geschikt voor vetrijke voeding en zeker uh, ja, niet geschikt voor opwarming, dat toch oh ja, over het hoofd wordt gezien. Hé. Dus ook naar, naar de interpretatie van die, van die uh, Declaration of Compliance of de VVO's, de verklaringen van overeenstemming, dat dat toch nog niet altijd duidelijk is voor uh, de voedingsbedrijven of dat de, de kwaliteitsverantwoordelijken die er momenteel zitten ef effectief nog iets tekort schieten aan kennis over verpakkingsmateriaal. Mm -hmm. Dus wat Peter ook uh, gezegd had. Um, in de verpakkingsbedrijven voornamelijk, eh, enerzijds de vraag eh, om ja, alles meer recycleerbaar te maken, en of eh, dus de, de vraag die ze krijgen van hun klanten om de richting composteerbaar of biodegradeerbaar uit te gaan. Eh, en dus ja, richting, ja, moeten ze nu richting monolaags gaan evolueren of niet, of moeten ze toch voor laminaten gaan kiezen? Ja, dat is voor hen ook een complexe keuze en zij weten ook niet altijd wat te antwoorden op de vragen van de klanten die ze krijgen. Hè. Um, ja, en als ze daar dan een keuze in maken, hè, dus dan, dan het, het, het wettelijke aspect, wat naar migratie toe, is daar nog alles garandeerbaar, kunnen we daar uh, iets aan doen om dat te verbeteren hè, of moeten we toch... Uh, een aantal zaken gaan veranderen naar verwerkbaarheid toe, moeten we daar additieven gaan toevoegen, maar ja, die additieven hebben dan weer een nefaste impact naar migratie toe um, die we dan moeten beoordelen dus eigenlijk hangt het allemaal vast aan elkaar en zien we daar dat die complexe keuzes moeten uh, gemaakt worden en dat de oplossing zeker niet eenduidig is, anders wisten we het al allemaal en hadden we morgen al allemaal uh, het materiaal uh, gekozen hè. Um, dus dat is een beetje wat ik ervaar bij mijn klanten.
3: Misschien een stukje aanvullend daarop dat zien wij ook wel um, algemeen dat, het, dat uh, er een verschil is tussen effectief duurzaam materiaal en de perceptie van duurzaam materiaal. En dat is ook iets Zeker. dat heel moeilijk uit te leggen is naar consumenten dan toe, voornamelijk. En dat maakt het voor veel bedrijven ook nog een uitdaging, want ze beseffen misschien wel van, nou, misschien is dit toch niet de meest duurzame oplossing, maar de klant vraagt dit wel, want het ziet er heel duurzaam uit of het is heel duurzaam. En dan moet je ja, dan moet je het heel goed gaan onderbouwen in je communicatie naar de klant, om het duidelijk te maken hè, dat, dat je toch kiest voor het meest duurzame, ook al lijkt het op het eerste gezicht niet het meest duurzame. En ik denk dat dat ook wel nog gaat evolueren, dat, dat men nog meer die consument gaat gaan opvoeden, om het zomaar, allez, of, of het gaan, gaan bijleren van, van aspecten rond
2: duurzaamheid. Ja. Zeker, zeker. Dat die perceptie is ook iets wat ik vaak moet, moet uitleggen van... Oké, okay, uw klant vraagt A, maar eigenlijk is de oplossing die hij nodig heeft B, want die perceptie zit totaal verkeerd. Ja. Maar daar moeten we zeker nog algemeen aan werken om die perceptie juist te krijgen.
0: Ja, zeker ook naar uh, wat de rol is van verpakking, naar het product toe. Hè? Dus het beschermen, de, de voldoende houdbaarheid geven. Ook daar moet de consument uh, in, in, in opgevoed worden eigenlijk, hè? omdat men, denk ik, te weinig stilstaat bij... Uh, ja, de consumenten beseffen te weinig wat een verpakking nu juist doet naar de houdbaarheid van het product toe. Voor hen is het meestal gewoon een transportmiddel.
3: Ja, en een afvalberg uiteindelijk. Want ja. dat blijft over en de levensmiddelen zijn geconsumeerd. Dus die, dat weet je niet meer. Maar het verpakkingsmateriaal blijft over. En uiteraard wil je dat niet terugvinden in de natuur en moeten daar goede oplossingen voor gezorgd worden om dat te recycleren. Maar het begint ook wel een stukje bij de consument die het op de juiste manier moet behandelen.
2: Ja, klopt. Anne, misschien uh, ook een, een vraag die echt specifiek bij jouw domein uh, aanleunt in het food safety gebeuren. Heel die, die beweging, die verandering die gaande is binnen de, binnen de voedselverpakkingsmaterialen, um, hoe ervaar jij dat? Voldoen deze nog allemaal aan de, aan de wettelijke vereisten binnen Europa of zie jij dat uh, de verkeerde kant op gaan?
3: Ik denk dat degenen die um, op de Europese markt komen, commercieel gezien dan, die, die zouden moeten voldoen. Daar staat elk bedrijf wel garant voor dat ze de juiste verklaring van overeenstemming hebben. Dus ook degenen die vanuit het buitenland komen, eens op de Europese markt commercieel aangeboden worden, zouden ze moeten voldoen aan alle wetgevingen. Uh, gebeuren daar soms nog uh, verkeerlijkheden mee? Ja, uiteraard. Hè, want als je gaat kijken, het wordt wel wat tegengehouden aan de grens ook. Um, Natuurlijk, de materialen die op onderzoeksniveau zitten, bijvoorbeeld hetgeen dat we ontwikkeld hebben in het GLOPAK-project, dat voldoet nog niet noodzakelijk aan alle wetgeving. Maar dat is ook nog niet commercieel op de markt. Dus we moet wel dat onderscheid maken. Um, wat ik wel denk, is dat er ook de komende jaren nog wel wat onderzoek zal gebeuren naar bijvoorbeeld het gebruik van gerecycleerde polyolefinen. Nu gaat men vanuit het voorzichtigheidsprincipe ervan uit dat die nog niet in contact mogen komen hè, met, met uh, als primair voedselcontactmateriaal. Wat verschillend is van, van PET bijvoorbeeld, hè, waar duidelijke recyclageprotocols voor zijn en RPED mag wel gebruikt worden. Dat gaat denk ik wel nog heel wat onderzoek naar gebeuren en gaan er misschien wel nog veranderingen komen de komende jaren. Hè. Ook EFSA is daarmee bezig met dat allemaal eens kritisch te gaan bekijken. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld mag het wel al, maar heel die wetgeving is op een andere manier eigenlijk tot stand gekomen en die kijkt ook naar andere zaken. En maar daar gaat wel een verandering in komen, vermoed ik.
2: Oké, okay, goed. Dank u wel. En um, ja, misschien nog een keer voor de verduidelijking. De spec for food kan bedrijven daar verder in bijstaan bij al die vraagstukken. Dus misschien een keer kort oplezen ook welke diensten jullie eigenlijk aanbieden voor welk type bedrijven wat jullie allemaal kunnen betekenen voor hen?
0: Wij uh, ondersteunen en, en begeleiden alle type bedrijven eigenlijk, van uh, heel kleine kamo's tot grote multinationals, uh, zowel uh, gebruikers van verpakkingen, zijn het dus de voedingsproducenten, maar ook de retailers, uiteraard dan ook de bedrijven die verpakking gaan produceren, en ook bedrijven die uh, vulmachines leveren of, of maken, uh, testsystemen, meetsystemen en dergelijke. Um, en een heel eerste concrete actie die wij, die wij vaak doen is uh, de één-op-één-begeleiding, waar dus bedrijven uh, zeker nu heel wat vragen hebben rond circulariteit en eigenlijk uh, de, de juiste richting helpen uh, mee inslaan. En dat is uh, zeker al een eerste belangrijke functie uh, van, van Pack for Food.
3: Ik denk daarnaast ook, ook wel um, een belangrijke functie is de brugfunctie tussen het wetenschappelijk onderzoek en dan de bedrijven. En dus dat doen wij door... Enerzijds die, die projecten collectief met hen te doen, waardoor dat we ervoor zorgen dat de kennis die op, op universitair niveau opgedaan wordt ook wel naar hen vertaald wordt en implementeerbaar is bij hen. Bijvoorbeeld ook in het GLOPAC project dat we Vlaamse bedrijven durven mee te trekken in een Europees project om dat effectief bij hen te gaan implementeren. En dat doen we ook aan de hand van onze opleidingen. Dus we proberen onze opleidingen echt heel regelmatig te actualiseren met kennis die wij opdoen op internationale congressen, bijvoorbeeld. Of via eigen onderzoek, als de resultaten van een afgelopen project breed verspreid kunnen worden... Dan nemen we die op in onze opleidingen. En dat doen we zowel voor groepen van bedrijven, maar ook op individueel bedrijfsniveau. Want soms zijn er verschillende mensen binnen een bedrijf die wel eens nood hebben aan eenzelfde verhaal te krijgen. En dan groepeert het bedrijf vijf, zes mensen om echt eens een, een opleiding op hun maat te maken. Voor hun product, voor hun productgroep eventueel. Um, en dat is zeker een van de dingen waarin we bedrijven ondersteunen. Wat we... Niet doen is, is denk ik het, het consultancy op zich en de een op één adviezen naar innovatie en begeleiding wel, maar niet zoals een, een consultancybureau dat een bedrijf effectief in een traject begeleidt. Daarvoor zijn jullie. Ja, ja, dank we wel.
2: Ja, dat is, wij, wij, doen, wij zitten een beetje in hetzelfde werkveld, maar toch met een andere insteek. Ja, he. klopt. Ja. Um, maar ik ken inderdaad jullie ook meest van, van jullie onderzoeken die jullie doen en, en de bedrijven daarin in contact brengen met elkaar en, en de opleidingen daarover geven, wat dat zeer interessant is om, om daarin mee te zijn met het ganse verhaal. Uh, zo herinner ik mij... Uh, het is nog niet zo lang geleden, dus ik kan het mij nog <laughs> goed herinneren. Eh? Dus, uh, het afgeronde project Opti Barrier vond ik zeer interessant om naar te luisteren. Eh? Ik heb ook meermaals naar, uh, naar de opleiding en naar, de, uh, naar het doctoraatverdediging van Maarten geluisterd. Eh? Um, zeer interessant. Dat was het project voor het zoeken van uh, ideaal evenwicht tussen uh, het, het verpakkingsmateriaal om die houdbaarheid te garanderen en um, de keuze in, in het materiaal op zich om het, het vermijden van onderverpakken on, of oververpakken te gaan uh, voorkomen. Dat dus vond ik zeer interessant. Um, dus ja, om toch het ideale evenwicht te bekomen, uh, ik had daaruit begrepen dat de bedrijven ook op jullie beroep konden doen om hen bij te staan in die zoektocht in de ideale verpakking voor hun product. Dat klopt, hè? Klopt, ja. Ja. inderdaad. Ja. Ja. Nou, nou, ja. Daar gaan we zeker doorwijzen naar jullie. Het is, het is zeker een zoektocht om, om echt dat ideaal evenwicht te hebben, om niet te veel te gaan verpakken, wat dat een nodeloze kost is, maar ook niet te weinig om te gaan vermijden dat uw levensmiddel ja. niet op de afvalberg terechtkomt, inderdaad. omdat het niet lang genoeg houdbaar is. Um, ja. Die duurzaamheid,
1: inderdaad. Dat lijkt wel de de algemene factor te zijn of, of de samenvatting van dat eigenlijk het, het volledige geheel moet bekeken worden. Hè. Dat het niet is omdat een, een verpakking duurzaam is, um, dat dan ook het volledige product Klopt. inderdaad duurzaam is. Ja.
0: Dat, dat wordt inderdaad de uitdaging. Dat is de uitdaging, de zeker. In De komende vast. Decennia.
1: ja. <lacht> ja <lacht> en daar komt
0: wellicht dan ook nog wel een andere uitdaging bij, waar ook heel wat in beweging is, maar wordt een beetje, klein beetje. Teruggedrongen momenteel omdat die focus op duurzaamheid zo groot is, maar het hele uh, gebeuren rond smart packaging, sensoren in verpakkingen, uh, die allerlei informatie gaan doorgeven uh, over bijvoorbeeld de temperatuur, uh, de relatieve vochtigheid en dergelijke, uh, om je logistiek proces beter uh, af te stemmen. Mm -hmm. uh, daar zijn ook heel mooie evoluties in, uh, waar Pack for Food trouwens ook in een aantal projecten zit en ook bedrijven daarin kan, uh, kan begeleiden. Mm -hmm. Dus dat is zeker ook iets dat er, dat er nog verder is aan te komen. Mm -hmm. ja. Er is ook uh, tegenwoordig zeer
1: veel sprake uh, van uh, blockchain-technologie. Ik weet niet of dat er dat. daar in de verpakking
0: uh, zaken uh, spelen op dit moment. Of... Ja, uh, de, de term staat sowieso ook in de roadmap, voedselverpakking van de toekomst, die wij met verschillende partners uh, samen hebben, uh, hebben opgesteld, uh, eind 2019. En daarin wordt die technologie ook vermeld. En is het ook de bedoeling om daar effectief ook wel projecten later mee te gaan, mee te gaan nee, doen. Maar de focus, ja, zoals duidelijk in, de, in dit gesprek ook, uh, ook omdat de bedrijven heel veel vragen hebben, ja, die focus ligt nu echt wel op, uh, op circulariteit. Ja, ja. en duurzaamheid. Ja. Ja. Mm -hmm.
1: um, waar kan uh, AM Norman uh, bedrijven bij bijstaan, Joyce? Goh, is zo wat alles, <laughs>
2: Maar eh, ja, naar, naar de verpakkingen toe, eh, zoals we al gezegd hebben, we zitten een beetje in hetzelfde werkveld als Pack for Food, waar we hier en daar overlap hebben of raakvlakken, maar toch eh, meer aanvullend werken aan elkaar en eh, een andere insteek hebben. Bijvoorbeeld eh, voor de levensmiddelenbedrijven eh, gaan wij echt wel die één op een begeleiding gaan doen, um, eh, naar de kwaliteitsverantwoordelijke bijvoorbeeld toe, om eh, meer inzicht te kunnen eh, bieden in die VVO's eh, en die, van die verpakkingen. Eh, hoe moeten ze dat gaan beoordelen bij aankoop? Eh, bewust maken ook dat het verpakkingmateriaal, eh, als ze dat wijzigen, dat er een enorme impact kan hebben op de houdbaarheid en dat we dan op die manier houdbaarheidstesten gaan opzetten, eh, analyseparameters gaan bepalen en, en dat op zich gaan, eh, gaan bepalen of uitwerken voor hen. Uh, maar ook gaan bewust maken eh, dus dat de verwerkbaarheid op de machines uh, van belang is. Eh, dus ook, uh, dat, dat dat teruggekoppeld wordt naar, naar de techniekers die die flowpacks moeten afstellen en dergelijke. En ook, eh, zoals reeds gezegd, dat de perceptie rond duurzaamheid van sommige materialen zeker niet is wat ze lijkt. Eh. Voor de verpakkingsmaterialen, eh, uh, de verpakkingsproducenten eigenlijk op zich, de, dat type bedrijven, dan helpen wij eigenlijk... Um, om de wettelijke vereisten beter te gaan begrijpen, uh, de juiste keuze te maken in um, de analyseparameters in zaken migratie en het uh, correct opstellen van de VVO. Hè. We gaan ook een template gaan uh, voorzien waar dat alles uh, wettelijk juist geformuleerd is, maar ook uh, om het correct te onderbouwen wat dat er allemaal op staat. Hè. Want het is gemakkelijk te schrijven dat het voldoet aan de wetgeving, maar het moet natuurlijk ook wel zo zijn. Dus, uh, wat dat we jammer genoeg bij sommige bedrijven als je ziet hoe dat die VVO's opgesteld zijn, zien dat er eigenlijk geen kennis van is, hoe dat, dat moet opgesteld worden en dat, daar, dat je daardoor ook vragen bij stelt van is het wel allemaal onderbouwd eh, op die manier. Uh, en ja, hetgeen dat wij ook specifiek doen, en vaak doen, is begeleiden naar certificatie. Hè? Dus uh, BRC, uh, Packaging Materials, of FSSC, 22.000 Packaging. Uh, het ganse traject, het opstellen van een, een stappenplan, het opmaken van een handboek uh, en hen daarin begeleiden, is iets wat dat jullie niet doen. Hè? Dus, uh, maar datgene dat wij eigenlijk het meest van al doen. Hè? Klopt. Ja. Dat wij, als wij dan vraagstukken hebben over de beoordeling, want voor ons is het ook soms moeilijk, voor, uh, ja, hoe zit dat nu? Ik heb nog een klant in, in PLA en, en ja, maar je moet dan migratietesten gaan uitvoeren en werkelijk zeggen dat je dat bijvoorbeeld aan 60 graden voor de specifieke migratie voor langdurige opslag moet doen, maar je weet dat, dat het smelttraject uh, al begint voor de 60 graden, dus hoe moet je daar dan mee omgaan? Hey, dan... Uh, had ik geleerd uit de cursus van andere dat De, de Arrhenius-formule moet worden toepassen. Ja. Maar dus, we hebben ook moeilijke vraagstukken. Dan, dan, dan komen wij bij jullie terecht. En, dus, en natuurlijk voor, voor al de bedrijven die op zoek zijn naar innovatie of, of die zoektocht om de, verpekte, de, de perfecte verpakking voor hun product te, te kiezen, dan verwijzen wij door naar jullie um, om het perfecte traject op te zetten en hen te begeleiden in al hun vragen in zaken verpakkingsmaterialen.
1: Naar, gezegd. Naar, kort gezegd, Sorry. naar migratie toe. En dus jullie gaan ook uh, eigenlijk ook de volledige migratietesten gaan migratie, stellen of. Nee, we gaan
3: wel zeggen van kijk, hè, zo dergelijke, of die materialen moet je testen onder die omstandigheden voor die hè, uh, simulanten. Maar de testen op zich doen wij niet. Wat wij wel doen is via migratiesoftware. Uh, onderbouwingen doen naar specifieke migratielimieten. Hè, wat niet altijd. ...via testen wordt uitgevoerd, omdat dat niet zo evident is... ...om voor al die componenten, een specifieke migratielimiet gaat over één component... ...als je dat voor alle componenten moet doen in je verpakkingsmateriaal, dat is niet zo evident. En dat kan je wel een stukje onderbouwen via berekeningen of via simulaties. En daarin ondersteunen wij de bedrijven soms wel. Wat we niet wil zeggen dat we dat allemaal voor hen gaan doen... ...maar we zeggen hun wel, kijk, je kan dat zo en zo doen... Mm -hmm. En zij implementeren dat dan in hun bedrijf via een eigen database of via, via ja. een eigen berekeningsformule. En zij komen dan eens terug met vragen en dan gaan we stap voor stap verder. Maar we hebben geen kant-en-klaar um, manier liggen om dat uh, aan de bedrijven te verkopen of zo,
2: dat niet. Oké. Okay.
1: Advies Bedankt. op maat.
3: Advies ja, op Dat maat. is ook
0: ja. wat wij doen. We hebben nog ja. geen
2: kant-en-klaar handboek liggen voor de klant. Wij, maak, wij werken ook altijd op maat. Mm -hmm. En kijken waar dat we zo eenvoudig mogelijk en efficiënt te werk kunnen gaan. Goed?
0: Goed. Zijn er nog zaken
1: dat jullie willen toevoegen?
0: We zouden nog heel lang kunnen praten over uh, alle leuke uitdagingen in de verpakkingswereld. Uh. <laughs> maar het was een heel tof
1: gesprek. <laughs> Oké, okay, dan... Um, dank ik jullie voor uh, dit inderdaad aangename gesprek over duurzaamheid en verpakkingsmaterialen en, en wat jullie en, en Norman daarin kan betekenen uh, bij de voedingsbedrijven. Um, luister alvast uh, naar uh, ons, ook onze andere podcast. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer. Bedankt, dank wel. Anne. Bedankt, Joyce. Bedankt, Peter. Dank u wel. Dank u wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze normcast. Bezoek zeker onze website www.amnormand.be voor blogposts, boeiende artikelen en uiteraard onze podcasts. Of volg ons via de gekende mediakanalen.